0: Podcast, podcast do Cheiro de Livro, eu sou a Vivi Maurei, e seguindo a nossa programação dos bastidores do livro, eu vou conversar hoje com o Júlio Sartos, que é ilustrador. Acho que a maioria aqui conhece alguém que desenha pra caramba, e rola aquela invejinha porque você também queria saber desenhar e ilustrar como seu amigo, então você sabe o que faz um ilustrador. Mas e no mundo dos livros? ter um papo com o Júlio entender melhor essa vida, essa rotina, esse ofício do ilustrador no mercado editorial, que de fácil não tem nada. Antes de começar com algumas perguntas básicas de como funciona o dia a dia de um ilustrador, as dificuldades, as obrigações, para todo mundo entender bem o passo a passo dessa profissão, Júlio, eu queria que você me contasse um pouco da sua história, de como foi decidir se tornar um ilustrador, de onde veio essa vontade, essa decisão.
1: Então, é, boa noite, Vivi, é, obrigado aí. Né, por você ter me convidado aí para fazer essa esse podcast, né? Fiquei super animado com isso. É, eu comecei a trabalhar com 17 anos, né, profissionalmente. Mas tem uma realmente uma historinha antes disso, né? Porque apesar de eu desenhar desde que eu me entendo por gente, é, essa não foi a minha primeira não era bem isso que eu queria fazer, sabe? Não foi a minha primeira, não foi a minha primeira escolha, a minha primeira é, naquela época, né, assim, eu queria fazer música, né, eu queria viver de música, eu queria fazer minha música, eu já tava, né, já compondo e tal, tinha banda, enfim.
0: Você fazia o que na banda? Perdão, me perguntaram. Você falou que tocava?
1: Era guitarrista na banda, né, nessa é. banda. E era uma banda toral, enfim. Mas aí, assim, a família tava rolando uma pressão, assim, muito forte e tal, com relação a a começar a trabalhar e tal, isso, isso naquela época era uma questão, assim, meio forte, assim, né? De, assim, ah, vai, vai ser músico, vai ser vagabundo,
0: ah sempre tem isso, eu sei. Escritor é a mesma coisa.
1: É, é, então, é, eu acho que o artista em geral, né, sofre muito desse preconceito. E aí, cara, quando eu fiquei pensando, cara, o que que eu vou fazer para sossegar a galera? que eu vou fazer, eu não, quero, eu não eu não conseguiria me imaginar atrás de um, sabe, de um balcão, de uma escrivaninha. É, eu falei, cara, eu vou morrer se eu fizer um negócio desse, né? Eu falei, bom. Eu acho que desenhar é uma coisa que as pessoas aceitam melhor. Meu avô é designer, né? Então, pintor também. Então, assim, havia um, um grau de aceitação maior na família. E aí eu Fui por aí, entendeu? Foi a minha, uma forma de entrar no mercado de trabalho e dar uma satisfação para a família, para a sociedade. E à medida que eu fui me embrenhando, né, eu, 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 eu cheguei a fazer um único curso, na verdade, profissionalizante que eu fiz, foi no, foi no Senai, que era um, um curso que tinha de desenho de artes gráficas em dois módulos muito forte, muito bom. Na altura, né, tinha um professor lá, é, se eu não me engano é João Jomar Torres Redon, o nome do meu professor, que já era um senhor, mas sabia muito, sabia muito. Enfim, aí eu fui e comecei. Comecei com 17 anos e já trabalhando profissionalmente como ilustrador. Era um, um trabalhinho pequeno e tal, numa empresa pequena. Mas aos 19 anos eu consegui um estágio numa, numa agência de publicidade que era a Salles Interamericana de Publicidade, né? Que na época era a terceira maior no ranking do Brasil. E ali, cara, ali eu pirei, sabe? Eu consegui estagiar lá, um estágio de três meses. E queriam me colocar em tudo quanto é lugar na agência. Ah, você vai ficar uns dias aqui na, 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 é, na mídia, outros não sei aonde, na produção gráfica, outros... Aí é, eu falei, olha, eu quero fazer só ilustração, dá para dá fazer... <risos> <risos> um período de estágio só, né? estágio. aí o cara, tá, tudo bem. E aí, bom, enfim, aí eu, eu conheci o ilustrador de lá, que era o Salvo Negreiros, na altura, né? E, e uma galera feríssima que tinha lá, naquela altura. E eu fiquei fascinado com, a, com aquele universo, né? Pra mim, totalmente novo, né? Tudo, material importado, aqueles livros. E enfim, aí eu pirei, né? Comecei a trabalhar, aprendi, fui aprendendo com todos, né? Porque não só com o Salvo mas fui aprendendo com os próprios diretores de arte, que naquela altura. E é bem interessante isso, porque é, é, eu estou falando de uma época que não existia computação, né? Então era tudo feito à mão, era tudo com. você usava né, lápis, ecoline, iguache. Né, vários tipos de, 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 de papel diferentes, né, e assim, tudo importado, né, tudo material de primeiríssima, e fui, aprendi muito com eles, né. Engraçado que eu tive, assim, eu flertei com o mercado editorial, é, até na tentativa de conseguir, nessa mesma fase, nessa mesma época, né, tentei conseguir algumas colocações, mas a minha, a minha verve não era o quadrinho, né? Ainda fiz alguns testes, mas não era o quadrinho, não, não, não era a minha, a minha praia, a minha onda, né? eu, não queria, eu, queria eu queria fazer a capa. Coisa do pôster, coisa da... acho que isso já estava já dentro de mim, assim, essa... o, o hiperrealismo sempre me, me, me chamou muito a atenção. Né? E, e foi nessa época, na agência, que tinha acesso a todos os livros que você podia imaginar que eu, tive, que eu conheci, é, travei contato com o Frank Frazetta né, o Boris Valerro, que eram ilustradores que faziam é, ilustrações de fantasia da época de, de ficção científica. Né. Cara, aí pirei, né, cara? e Apesar disso, o meu trabalho do dia a dia de agência de propaganda né, não tinha nada a ver com isso, com o trabalho desses caras. Mas era uma meta que eu tinha, assim, que eu queria alcançar um dia, né? De poder fazer aquele tipo de trabalho. Eu tinha que aprender, eu tinha muita coisa que aprender para poder me estabelecer no mercado. E, e esse sonho foi ficando, né? Não dava tempo, né? Na verdade, não dava tempo de, de, de abrir outras frentes de, de, de produção, né? Assim, e isso, enfim, eu, foram vários anos de de publicidade, né? Mais de 30 anos de publicidade. Eu tive uma, uma época que eu, eu dei uma pirada, assim, larguei tudo, fui pintar. Que a, a publicidade, ela ela acaba mexendo muito com porque você mexe com a arte mas você não faz arte na verdade né o teu trabalho é muito objetivo dentro da publicidade publicidade é assim ela tem que ser muito clara objetiva e direta né você tem que olhar e entender a ideia imediatamente aí o que acontece você acaba se doutrinado, você é doutrinado, treinado para pensar assim né para você agir assim para você né ser muito rápido ser muito é, eficiente, mas é, com velocidade. Só que aí é que entra a questão interna do, do artista, né? Isso te deixa um, um, um vácuo dentro de você. Pelo menos estou falando por mim, né? Não posso falar pelos, pelos outros. Mas aquilo me dava um buraco, assim, de sentido. De, eu falei, não, peraí, eu quero mais. Quero, quero outras coisas, e eu, eu, eu não quero que o meu trabalho seja só isso, né? tudo bem, estava ali me sustentando, pagando minhas contas e tal, bacana, é, tinha um trabalhos bem interessantes, assim, campanhas interessantes, é, como eu disse, né, a equipe, as equipes que eu, que eu trabalhei naquela altura, que eu trabalhei na Salles, depois trabalhei, fui para a MPM, que era a maior do no, no ranking na época, né, e depois na DPZ. Né, foram as três agências que eu, que eu trabalhei seguidamente, assim, né? E, pô, só tinha fera, né? Era bem legal nesse sentido, mas eu queria outras coisas. E aí resolvi essa coisa da pintura, foi um, foi um negócio meio doido, assim, que bateu na minha cabeça. E eu tinha um amigo que já estava no mercado vendendo, produzindo, né, é, quadros para galerias de arte. E ele falou, pô, Júlio, vem aqui que eu te dou uma abertura e tal. Minha, minha esposa está começando a trabalhar com marchã, que é, foi o Cláudio Dantas, né, que é um, um artista plástico. E aí eu entrei, comecei a pintar, comecei a, 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 a ter uma produção e a vender e tal. E fui nessa, fui nessa até onde deu. <risos> aí chegou um ponto que, quando nasceu a minha terceira filha, Aí não deu mais para. É, começou a ficar complicado, né? A nível de grana, né? Porque. Claro, é, é, é por, o
0: mercado de alguma forma. É,
1: porque, assim, eu vendia, tinha uma produção, vendia, mas é, o mercado passou, como, como é, é normal acontecer no Brasil, né? De tempos em tempos você tem uma, alguma crise algum, em, em algum setor, né? E aí começou a ficar muito difícil de, de, de vender, é, de manter aquela, aquela produção que eu tinha. Com a chegada do terceiro filho, foi ali foi a senha. Né? E é engraçado que nesse período em que eu saí da publicidade e fiquei só pintando, foi justamente o período em que entrou a computação gráfica. E aí, quando eu fui retomar o contato com o colegas, as pessoas que eu enfim que eu trabalhei, eu levei um tremendo de um susto, né, que eu entrei numa agência e tava todo mundo já com tudo com computador, né, cara, assim, tudo com computador, aí eu falei, Ih, caramba, <risos> e agora? Aí eu tive que, pô, investir, com, é, fiz vários cursos, né, e, e aí acabei conseguindo que um, um primo trouxesse um, um Power Mac é, 7500, cara, ele tinha que é um HD de meu Deus do céu eu não, nem me lembro mas era uma coisa aqui de 32 megabytes de RAM <risos> e, e, e eu acho que era 500 é, megabytes de de, é, de HD e eu ainda comprei não era e eu giga, comprei não, um não HD acho. externo da LACI, que era o que na época era o AU de 1 um gigabyte naquela altura eu tinha um tinha um diretor de arte da, que eu já conhecia da, do tempo da Salles, que virou assim, um mentor para mim, né? que foi o Elcio Mário né O Nuguchi era um tremendo um, um diretor de arte, um designer maravilhoso, um dos melhores ilustradores que eu já vi na minha vida. Né? E eu aprendi, assim, eu, eu posso dizer que, assim, melhor do que eu sei hoje eu aprendi com ele que eu posso dizer assim de, de fundamento né foram através dele e ele já estava com o computador em casa e ele falou Júlio, traz teu computador para cá vem para cá que a gente começo vamos começar a fazer alguma coisa e, e eu não pensei duas vezes eu levei a minha máquina para lá e aí comprei também a, a minha, minha primeira tablet da Wacom né é, eu não sabia desenhar com aquilo, imagina. Né? Eu ficava olhando Porque a mesa
0: digital é difícil.
1: É, né? porque eu ficava olhando para. Né? É, é óbvio, né? Você olhar para a tablet, né? E não olhar para o monitor, né? Então, cara, <risos> vivia, olha. Foi assim, foi duro, foi duro. Mas aí eu fui, 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 fui indo com, com a esse incentivo do Nogucho, né? Que ele também já estava dominando a tablet, já fazia tudo no computador, fazia uns storyboards, cara, que você não acredita viver. Era, <risos> É, o cara já... Isso, olha, o Photoshop era o 2.5. <risos> foi meu primeiro Photoshop, 2.5. Daí pronto, aí não parei mais, né, cara. E foi, na época eu usava, ainda usava três programas diferentes, né, eu usava o Photoshop, o, o Painter, e o Freehand, cara, que era um, um aplicativo de, é, vetorial, tipo Illustrator, sabe? É, eu usava esses três programas né, para ilustrar e fui aprendendo um pouquinho de cada um. E o, o Painter, naquela época, ele era mais interessante do que o Photoshop para ilustração, porque ele, ele emulava né, muito bem a, a, os materiais. É, analógicos, né, as tintas, ele misturava as cores, sabe, coisa que o Photoshop só foi agregar em versões bem mais recentes. É lógico que, com o passar do tempo, eu acabei largando os outros, os outros é, esses outros programas e me concentrei só no Photoshop. Hoje eu trabalho basicamente com Photoshop, não uso outro, outro aplicativo, né, e, enfim fiz muitas campanhas, voltei para publicidade, né? É, por foi essa razão de eu ter investido tanto e aí fiz muitos trabalhos, muitas campanhas como frila, né? Daí em diante eu já eu, eu sempre atuei como autônomo, né? Ah, nessa época do luguche a gente já fez algumas capas. Mas foram pouquíssimas capas.
0: Mas essa foi sua primeira experiência com editora com capa? Isso, foi nessa vez.
1: isso, isso. Foi nessa época que eu fiz talvez umas três capas, duas... É, umas três ou quatro capas. Eu tenho... eu Inclusive, eu tenho os livros ainda comigo, que eu fiz essas capas. Record. É, record. Isso. Era lá em São Cristóvão, né? Já achei muito interessante. Eu sou um leitor... Assim, eu me considero um leitor quase que compulsivo. Eu amo li ler literatura de ficção, né? Não, não necessariamente científica, né? mas ficção, fantasia e tal. e Então, assim, você me pegar, me dar a possibilidade de ler um livro né e pensar numa capa para esse livro, mas com a desculpa <risos> acabar, e, e, xuxu, e você xuxu. poder ler... Cara, assim, eu, eu adorei essa experiência, né? Foi um período meio curto, mas, mas foi bem, bem legal. E aquilo ficou registrado, né? Então a vida seguiu, fui, continuei fazendo tra muitos trabalhos para a publicidade. Assim, teve um período que eu comecei a sair um pouco da ilustração e fui fazer.. Comecei a, fazer, a trabalhar com manipulação de imagem, né? com fotógrafos, né? por... muito por conta de necessidade, né? porque o mercado ele varia, né? ele muda muito, ele é muito assim, dinâmico, né? Então, assim, tem épocas, tem fases em que as pessoas usam, o mercado usa muita ilustração, mas tem fases que o mercado não usa ilustração. E aí você,
0: meio... é, você... tem que se adaptar às necessidades Ex ali naquele momento. É, né?
1: exatamente, né? Então, ali naquela altura, assim, a, o que me apareceu, assim, foi uma oportunidade, fui convidado por um fotógrafo e comecei, eu falei, cara, eu nunca trabalhei com isso. Ah, não, mas a gente vê e tal, você ilustra bem, então você vai parará... Vai, vai, vai se dar bem. E aí eu apanhei que nem um boi ladrão, entendeu? Porque estava justamente naquela época da transição da, da, máquina, da, da máquina de fotografia, né? do, do analógico para o digital, eram os primeiros, os primeiros backs né? digitais né? Da, da, das marcas, das né? Kodak, da é, Hasselblad, o que havia de melhor, 16 megapixels. Eu tô falando aqui de 2001. Tinha mais, e tinha um, um outro problema também que, que, que quase que me levou a, a, ao enlouquecimento, né? Que era o problema da, da, do gerenciamento de cor. O problema da, do RGB pro CMYK. Puh, que Pura, nossa, vai dar isso, pra
0: impressão. Nossa,
1: isso deu muita dor de cabeça sabe porque ninguém sabia fazer isso aí, aí o, o, o diretor de arte olhava aquilo a, a imagem no, no, no monitor linda aquela coisa colorida né vibrante né o, o né? Meon, neon, né vezes. aí quando imprimia ficava aquela coisa xoxa. né assim, cara e o cara hum. por não é isso que eu aprovei não é isso que o cara fora os problemas que davam mesmo né assim a nível de, de, de você a impressão vi toda lavada toda sabe perfil de cor olha perfil de cor eu, eu, eu chegava a ter pesadelo com isso, Vivi. Porque você sa não saber fazer a transição correta, do perfil certo, do, do, do RGB para o semic para você poder entregar. Eram vários tipos de... Por exemplo, o semic o, o que ia para um, um jornal não podia ser o mesmo que ia para uma revista, sabe? O tipo de papel, entendeu? Se era papel couché, era um tipo de perfil. Se era papel semi-couché, semi era outro perfil a gente que manipulava é que tinha que fazer isso entregar para o cliente com todos esses perfis era de enlouquecer se você esquecesse de mandar uma versão aí pronto vinha ninguém em cima querendo o teu sangue entendeu da tua jugular é então assim foi um período muito complicado mas também de um aprendizado fantástico entendeu assim o que eu aprendi ali a nível de é, de, de, de perfil de cor, né, de gerenciamento, de tudo foi, foi muito importante para mim e também, assim, a nível de Photoshop porque eu era um usuário de Photoshop digamos assim, nível básico e aí quando eu comecei a trabalhar fazer trabalhos maiores de manipulação de imagem comecei a, a, a conhecer outros manipuladores que, foram, que trabalhavam juntos na equipe e tal, caras que... Estavam comendo Photoshop com farinha, né? E aí eu fui aprendendo um monte de coisa que eu nunca soube, como resolver um monte de problema, fazer efeitos e... Né? Assim, o Photoshop é uma ferramenta absurda, né? E aprendi muito, então foi bem interessante. Mas eu, tava, eu era um peixe fora d'água, porque meu lance era, era ilustrar. Eu ainda cheguei a ter um, a ter um estúdio próprio, uma sociedade, né, com um fotógrafos, funcionários e tudo, mas não foi uma experiência, assim, foi uma experiência bem interessante eu, de novo, né, sempre o aprendizado, né, isso você nunca isso você está sempre agregando, né como tudo que eu aprendi ao longo desses anos todos sempre me salvou, me ajudou em alguma situação chegou um ponto em que é, eu tive realmente problemas até de saúde, né por conta de um nível de estresse estafa muito alto e aí eu falei, não, não quero, quero, não quero isso para mim, vou morrer aqui, né, porque teve uma, pra você ter uma ideia, a, a, assim, a gente virava a noite, era, era recorrente, era uma coisa é, normal, mas teve um, para mim o, o, o recorde, né, o recorde absoluto foram 15 dias dentro do estúdio sem ir em casa. Caraca. É, 3, 4 dias era default, de era normal.
0: É, é, uma
1: semana também. Agora, 15 dias para mim foi meu recorde. Né? Dormindo 3 horas, 2 horas, né? uma campanha absurda que a gente pegou. E eu achei que eu fosse morrer ali, entendeu? Aí eu falei: não, 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 não dá para mim, não dá para mim. Comecei a procurar outras coisas. Né? Então eu falei: bom, se não é isso, é o quê? Eu falei eu assim, acho que está na hora. Eu, né, eu já com meus 40 anos assim, eu falei: eu acho que já está na hora. De eu começar a buscar aquilo que realmente eu gosto de fazer. Quem era, quem era o cara? Quem era a galera que estava arrebentando? Qual era o mercado que eu queria atuar? Porque eu não queria mais atuar em publicidade. É, não queria voltar mais a pintar, a pintar quadros. Não era essa era a minha onda. Aí eu comecei a pesquisar. E comecei a pesquisar o mercado de games, o né, mercado de cinema o mercado editorial. Tinha um, um, um louco, né, o, o chamado o... O ilustrador coreano, acho que é fung ele colocava assim, vários tutoriais né, de como ele fazia. Ele trabalhava para cinema, fazendo aqueles concepts né, para a indústria de cinema né? e aquelas, aquelas ilustrações maravilhosas e tal. E eu comecei a ver o que o cara estava fazendo, assim, os, os tutoriais, comecei a, a estudar aquilo e comecei a ver como é que ele fazia, como é que eu fazia. E, 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 em paralelo, fui pesquisando qual era o mercado que, tava, que tinha mais possibilidade de crescimento, o mercado de games, Essa, esse mercado né, de concept art, mas, ao mesmo tempo, assim, o mercado editorial ali. Comecei a prestar atenção nos livros é, de fantasia, livros de ficção científica que estavam começando a, a bombar, né, porque isso teve um, um boom né, assim, é, de um tempo para cá. Né, porque não tinha muito, né? então aí eu comecei a, a mandar né, currículo, trabalho, eu, eu fiz o meu portfólio online né, e comecei a divulgar e tal, e foi, né, foi aí que eu comecei a trabalhar com a Roco, fez muita, produziu muita capa né, e pronto, daí eu não, não, não parei mais e eu confesso que como eu te falei, né, é juntar o, o, duas coisas que, que me interessam muito, né, que é ler com essa coisa de, de criar, de, de ver a imagem, sabe, eu, 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 me fascina isso. Você tá no meio da leitura e você começar a imaginar, você ver aquela, começa a vir aquelas uh, as ideias, né, para capa bem é um trabalho que me, que me fascina, que eu gosto, né, adoro fazer.
0: Como funciona essa sua rotina a partir dessa ideia? Você faz um rascunho e manda para a editora e eles aprovam ou você entrega o um negócio pronto para aprovação? Você leva todo aquele tempo para fazer? E quanto tempo leva para você fazer?
1: Como é que funciona essa parte? Isso varia muito, porque cada cada lugar tem o seu o seu sua forma de trabalhar, né? A Ana, por exemplo, a Ana, ela ela me dava, ela ela me dava esse tempo né, essa permissão, digamos assim. Ela me dava um trabalho com muita antecedência. Assim, eu podia ler, e aí eu desenvolvia, é, eu parto do princípio não só por, por pedido né, da própria editora, mas eu, eu gosto de, de, de partir, de fazer pelo menos uns quatro esboços, quatro é, 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 caminhos. Né? Isso quando eu não tem um briefing, porque às vezes eu, eu recebo o briefing. Não, a gente quer isso aqui, assim, já, a coisa já vem direcionada. Aí, aí eu fico bem mais limitado é, nesse caso, né? Porque eu já recebo um briefing, então eu vou desenvolver a partir desse briefing. Mas quando, quando eu tenho liberdade, eu gosto sempre de pensar em pelo menos quatro possibilidades. E aí eu mando isso para a editora e aí eles escolhem ou às vezes mesclam uma ideia com a outra às vezes às vezes nenhuma das quatro funcionam então tem que pensar em mais outras é bem comum né é, todas essas possibilidades e, e isso é legal isso faz parte do do, 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 do trabalho entendeu e é, é bem interessante essa coisa do desenvolvimento de você fazer uma coisa uma ideia mais simples no início e, e aí você descarta quando ela não funciona e você se concentra naquilo que realmente a, a, a editora quer. A editora tem a, tem a visão mer, é, mercadológica, né, que eu não Sim. tenho, eu Sim. tenho a visão artística. Né, eu tento a, é, aproximar a minha visão ao máximo para que funcione dentro da visão mercadológica, dentro da necessidade mercadológica da editora. Mas que também tenha uma estética, que também tenha um, uma coisa... Aquela coisa do sonho mesmo, né? Aquela coisa da, da, de você pirar numa imagem, de você fazer uma coisa né? é, é, é diferente. Eu lembro que quando, por exemplo, eu fiz a, a capa da edição especial dos Pilares da Terra, eu fiz vários, mas olha, vários, vários, e a Ana não aprovava nada, nada, nada. E aí, cara, eu, pô... Mas eu assim, eu, eu adorei, eu amei o livro, sabe? Eu comi o livro. E aí eu ficava com as ideias, aquilo me ocupava totalmente a cabeça, né? E, e assim, e aí de repente cara, eu tive uma ideia, eu comecei a pirar dentro da... Sabe, uma coisa, eu falei, eu vou fazer um negócio completamente louco aqui, que, não, que ela não vai, vai detestar, cara, ela morra pro for é isso que eu quero. <risos> Aí eu falei, beleza, vamos nessa. Às vezes é assim. É, sabe? Mas era um negócio assim, sabe? E, e, e ela amou essa capa e foi, foi bem legal, assim. Foi um trabalho gratificante, sabe? Prazeroso.
0: Você consegue entregar mais de uma ilustração por mês?
1: Ah, consigo. Aí é que eu falo. Isso não, isso não é um trabalho é, exato, né? Não é como você montar uma planilha. Não é uma coisa de fórmula, né? Que você vai lá, bota as fórmulas e você sabe que você... Qualquer planilha você vai gastar um, um X tempo, né? O desenvolvimento de uma capa, ele pode ser algo simples, tá? Dependendo da, do tipo de capa que você vai né, desenvolver, né? De, vai depender do tempo também da, da aprovação. Como eu te falei, eu, às, vezes, às vezes, por exemplo, o cliente vem com, uma, uma capa, com a ideia praticamente pronta, só tem que executar acontece. Eu, eu não, não vai haver esse tempo de, de pensar o, o nem de ler o livro. De
0: esboçar. Não,
1: eu já vou direto na, naquilo e vou desenvolver. A, eu peço apenas um sumáriozinho pelo né um resumo do, do da história para poder me né me, me situar. Mas eu vou fazer aquilo ali que eu que eu vou tentar executar aquilo que o cliente visualizando, um processo desse pode levar uma semana. Duas... Normalmente eu consigo produzir duas capas por mês. Posso produzir até mais, dependendo desses fatores que eu te falei. Né? Da simplicidade, às vezes uma capa mais simples não requer tanto. É... Se não tiver muitos detalhes, se não tiver que. Entendeu? Por exemplo, se você fazer uma cena épica, sabe? Vai levar tempo, não tem como, não tem. O Photoshop não existe um comando, entendeu? Fica, fica lindo, <risos> entendeu? Não existe. Né? Você <risos> faz o. Clicar um botãozinho. É, não existe, e termina assim pra mim. né? Não, não. Você é, é, é na mão, né? Então não tem jeito. A gente pode botar aí uma média de duas capas por mês.
0: E os contratos com as editoras? Esse, no caso, assim, da Roku, você trabalhou mais e é, aquele primeiro, primeiro com a Record também. O uhum. um contrato é algo verbal é algo não. de fato você assina não, não. Um contrato, tem um contratinho
1: mas... né tem um contrato só que claro né isso varia como eu te falei varia de editora para editora algumas são mais formais outras são menos mas sempre tem um contratinho que você que você assina né tem a
0: negócio de direitos também. Eu sei que essa pergunta é meio estranha, mas você pode falar quanto mais ou menos ganha um ilustrador? É possível dizer aqui para gente? Ou você quer uma média? Ou depende da agência? Depende do contrato da editora? Depende da capa? Como é que funciona?
1: Então essa <risos> é, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Assim quanto ganha? É <risos> todo mundo, quer, é, saber, todo mundo né? quer saber, né? Cara, assim é, depende como autônomo né? Você tem que saber administrar, tá? O trabalho de ilustrador, como o trabalho de qualquer artista, né, é um trabalho sazonal, tá? Então assim tem época é, não é
0: carteira assinada, não, né?
1: não, não 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 é a carteira assinada. Então o que que acontece? Você pode ter época que você bomba e época que você vai ficar sem trabalho. Assim fica meio difícil dizer para você Assim, a nível de valores, porque é isso. Inclusive, assim, tem anos que são melhores, tem anos que são piores. Então, assim, o lance, cara, é, assim, você não, não ficar achando, tipo assim, é você, porra, bombou o um mês, né? E você achou que aquilo ali é salário. Não é salário, sabe? Você tem que saber guardar, né? uma Tirar uma parte, Botar, entendeu? E deixar de lado. Sim. Saca. Porque quando você tiver um mês fraco, você vai lá e usa. Foi assim, assim estou falando de uma maneira bem genérica, né? Mas foi mais ou menos assim que eu, que eu, que eu consigo lidar com, com essa variação.
0: Você acha que em uma ilustração, um cara, vamos supor, você acha que o cara que está começando agora ganha um valor e o cara que tem muitos anos de mercado ganha outro? Ou você acha que existe aí, tipo, uma média de valor por ilustração? Tipo, ah, uma ilustração vale 500, ou mil, ou 10 mil, ou 20 mil, ou 50 mil? Ah, só para a tem... galera ter uma ideia.
1: É, não, assim, eu acho que existe é, tudo isso e mais alguma coisa. Ou seja, eu acho que o mercado, ele tem um valor... Não adianta, assim, a não ser que você seja um medalhão, entendeu? Que ninguém vai bater na tua porta e vai dizer, não, a gente quer você... Quanto é que você quer para fazer <risos> isso? Entendeu? Isso aí, tudo bem. O cara vai... Ah, eu quero 20 mil, o eu preço quero 30 bem, né? mil, entendeu? Mas fora isso, o mercado se regula. Ele tem uma, uma média ali, entendeu? O que acontece é que eu acho que a galera que está começando, né? Ela é mais vulnerável. Vulnerável por quê? Em vários sentidos. Por inexperiência, né? Por desconhecimento. Porque está precisando mostrar serviço precisando não só trabalhar, mas também mostrar que é bom, que, que é capaz de fazer. Então acaba pegando trabalhos que, que não são os melhores. Entendeu? Acaba pegando umas, uma, entrando em umas frias e tal, não pegando... É isso, sabe? Eu acho que a galera que está começando, eu me lembro da época que eu estava começando também, da minha vulnerabilidade. E, 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 e outra coisa, o filé mignon né, não vai para quem está começando nenhuma agência, nenhuma, nenhuma editora.
0: Só se der uma cagada, né? Se o cara for costas quentes.
1: Mas mesmo assim, eu acho que não, porque no mercado, mercado profissional, né? É, esse tipo de coisa eu acho difícil, sabe? Mais difícil, porque os caras, sabe? Imagina, uma editora não vai é, arriscar uma, encalhar uma, entendeu? Não é, não é que tudo bem, né? Se você botar lá game o o Jorge é, é, Martin, né, é, botar só o título e, e o nome dele vai vender, assim, não é, não, é, não é a ilustração que vai fazer vender ou não, mas você não vai gastar uma grana numa aposta e ir para um resultado que você não sabe se o cara vai entregar na, no prazo, se o cara vai fazer besteira, se o cara não vai dar conta.
0: É a lógica também, muito do, do mercado é, historial e de é vários porque... outros,
1: né? porque tem muito a ver essa coisa da confiança, sabe, de percepção das pessoas te conhecerem, né? Não é só você estar tá lá com o um portfólio, ter trabalho. Não, as pessoas têm que te conhecer. Por isso, cara, que uma outra coisa que é muito importante, cara, muito mesmo, para para quem está começando, chama-se network. Não adianta o cara se se fornar. E, e, e botar o trabalho dele no artstation no Behance, e achar que ninguém vai encontrar e achar que ele é máximo não vai acontecer tem que conhecer a galera tem que ir nos lugares entendeu nos eventos esses eventos são né, tem vários eventos aí para a galera de todas as tribos né então tem que ir né? eu tô falando e eu mesmo não faço isso né
0: você também tem a vontade de ter começado há 30 pois anos, é. né? Você tem 30 anos de profissão, é outro, outra época, outro Pois é.
1: é, a gente acaba ficando meio, nesse sentido, acaba ficando meio ermitão mesmo, né? Trabalhando como autônomo, né? E às vezes eu sinto falta, sabe, desse contato com, com, com o pessoal, né? E de falar e tal, de... É bem legal essa troca. Mas é assim, pra quem tá começando, eu digo... Network
0: Antes da gente ir para as considerações finais, qual que você acha que é o maior desafio de um ilustrador? Apesar de você já ter falado algumas coisas aqui sobre, mas que você apontaria assim como, caramba, esse foi o maior desafio na minha vida. na minha vida.
1: São tantos desafios.
0: Ainda mais no Brasil, é, né? É é, não, difícil.
1: isso nem se fala, né? Assim, eu acho que você, né, a gente for considerar, né, não só o, o trabalho de ilustração, mas o trabalho de arte em geral, o que que, né, qualquer... Artista precisa fazer né, os desafios que ele precisa né, vencer para conseguir viver da sua arte. Né, a gente sabe que não é brincadeira. Essa pergunta, assim, eu acho que o maior desafio, primeiro, foi ter, para mim, né? Tô falando, para mim foi ter bancado aquilo que eu realmente gosto de fazer e não ficar preocupado com aquilo que é, assim, é lógico, eu sei que é, cai sempre nesse clichê, né? Ah, do idealismo, ah, porque você não sei o quê, mas, pô... Mas acontece, cara, que você tá num mercado em que você tem tanta gente maravilhosa. Olha, eu olho olha, no, no Artstation Station, dá vontade de chorar. Porque são... os caras são tão bons. Os caras... Sabe, tem gente tão... que você... Como é que você chega num lugar desse e você quer fazer parte daquilo ali? uns caras que são impressionantes, coisa de você, deu de deu olhar e ficava como é que esse infeliz fez isso? Então, assim, o maior desafio para mim foi bancar, assim, não, mas é isso que eu quero fazer? Então, o que que eu gosto de fazer isso? Porque se existe uma possibilidade, a mínima possibilidade de eu me destacar, é naquilo que eu realmente amo fazer, naquilo que eu sou capaz de ficar 15 horas sentado e, e esquecer, como, como, por exemplo, olha, um exemplo hoje tá hoje eu eu tava eu tô fazendo eu tô produzindo uma capa e comecei a trabalhar normalmente meu meu horário e tal parei só parei para almoçar Vivi, quando eu me dei conta já eram seis horas da tarde eu fiquei eu eu falei caraca eu não, eu não tinha feito mais nada eu tinha tomado banho tinha nem tirado a roupa
0: é incrível quando isso acontece, já aconteceu comigo é, também. Você, eu, é porque você, eu mergulho
1: naquilo ali, entendi. Mas eu, é porque eu estou fazendo algo que eu amo fazer. Eu, então faz,
0: faz toda a diferença. Faz, né, mas,
1: mas foi levou muito tempo para eu é, fazer isso. Eu tive muito assim medo, paura de bancar isso.
0: Você considera que você tem um estilo próprio? Você acha que já chegou até no momento da sua, da sua vida, já de tantos anos de experiência, que você tem um estilo próprio, como que você acha que você chegou até eles Depois de muito aprendizado com os outros artistas?
1: Na verdade, assim, eu vejo que tem, tem aqueles artistas que você, de você olhar, o, você... É, o traço. Assim. O cara já, é uma assinatura, né? É, eu acho que eu, eu provavelmente tenho, só que eu, eu não consigo me perceber dessa forma, né? Eu não acho que eu tenho até até por conta da natureza do, do, do estilo de ilustração que eu faço, que é um estilo que é muito baseado em referência é, de imagem, né? Que é um estilo hiperrealista, né? Não é um, não, ele, ele não tem muito é, espaço para, assim, não tem uma coisa mais a palavra me foge, não é não é caricato, mas essa coisa mesmo do do, 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 do da característica própria próprio do hiperrealismo não te permite muito né você ter assim uma marca digamos assim como como tem um cara que faz é, um estilo mais comic eu nunca tive essa isso como meta a minha meta era fazer assim o que, que eu como eu consigo fazer isso melhor era, 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 era entender melhor o que, eu, o que eu faço, era como conseguir trazer para o trabalho aquilo que eu estava imaginando, que é uma coisa que me deixa louco, é quando eu penso uma coisa e não consigo executar aquilo que eu estou pensando. E isso me, me tira do sério comigo mesmo. Então era isso, era mais isso do que é, e, e usar tudo que eu aprendi né, nesses anos todos, né, fazendo coisas tão distintas, tintas diferentes. Eu gosto de misturar tudo, né? De, de, de misturar todas as as coisas que, enfim, que eu aprendi.
0: Você sabe que é curioso o que você tá falando? Porque eu, eu não sigo tanta gente assim, realmente no, no Instagram de ilustradores e desenhistas famosos, mas eu sigo alguns. E você é um deles. Ah, e olha que curioso. Obrigado. É que... quando É, é <risos> claro, pô, eu não, não, não vou... Do... Me adoro, adoro, sou apaixonada. E aí eu, eu teve um dia que eu tava, tava passando no Instagram ah. e eu lembro de uma imagem ter me chamado a atenção justamente por eu ter identificado, antes de olhar o nome, eu falei: caramba, é do Júlio. E Olha, era. que legal. E eu acho isso muito curioso que você, talvez por humildade ou por realmente não saber que você tem. E você acabou de tocar num ponto que é o que eu acho que define a sua assinatura, que é que você tem tanta experiência em tantas áreas da ilustração e do desenho que quando você junta elas numa mesma imagem, você, sem identificar, quando você junta foto com ilustração e com marcação, né? Você faz as marcações e você... Meio que Parece que tudo é uma. É, é muito foda. E assim, é uma coisa sua. Uhum. Pelo menos pode ter outros artistas que podem, podem até existir, né? Outros artistas que fazem isso e tal. Mas o jeito que você coloca é algo que eu identifico como seu. Ah, e é curioso que já faz uns anos, legal. né, que eu identifico como seu. E é muito curioso. Que legal, é legal. É, é curioso que você não é, perceba. Não é porque
1: é isso. É, não, é, não, é, não, é, não, é, não é por falsa. Falsa modéstia, é porque isso não é um não foi, nunca foi uma coisa assim que eu busquei assim, claro.
0: Não é proposital. assim,
1: não é que eu não buscasse um diferencial, não tô, não quero ser mal interpretado. Assim, buscar fazer um trabalho de excelência e ser diferenciado sempre foi minha meta, né? Claro, Mas não nesse gente. sentido, assim, eu nunca achei que 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 eu pudesse ser assim, destacado dessa forma como você acabou de falar. Eu, isso é bem legal, sabe, ter ouvido esse, ter, ter recebido esse feedback, entendeu? Porque é uma coisa que a gente, pelo menos eu falando de mim, não, não realmente não percebo. E assim, né? isso é bem bacana, bem bacana mesmo, porque é, eu consigo, por exemplo, eu não sei se você conhece, eu, eu, eu comentei falei sobre o Frank Frazetta e o Boris Valero, que são ilustradores que foram muito famosos na, na década de 60, 70, né, até até início de 80, e eles assim eles apesar de fazerem coisas parecidas, você olhava um trabalho, você olha o um trabalho do Frank Frazetta, você não tem dúvida de quem é dele, assim como você olha do, do Boris, também, só que o Boris ele ele é um pouco mais duro do que o do que o Frazetta. Né? ele é mais, é, digamos assim, é mais hiperrealista do que o Frazetta, ele, ele, ele solta mais, entendeu? Ele, o, o Boris, tem outros ilustradores que, obviamente, tentavam imitar o Boris, chegavam mais perto, essa coisa da assinatura no, 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 no Frazetta era muito mais evidente do que no Boris, apesar de eu achar o Boris excepcional. Assim, eu, eu adoro, adoro o trabalho dele até hoje. Assim, foi, ele, ele foi um cara assim, que, eu, que eu me espelhei muito.
0: E considerações finais?
1: Estou feliz de poder estar tá atuando né, nesse mercado, assim, fazendo fantasia e ficção científica, entendeu? porque é o que eu curto, né? É o que eu acredito, né? É minha minha praia, né? Me sinto muito grato, não só por essa oportunidade né, de estar fazendo esse podcast com você, mas assim pensando assim, estou aqui, a gente está conversando, eu estou pensando aqui na minha trajetória. Eu acho que eu sou muito grato. Eu tenho, eu, eu, eu tive oportunidade maravilhosa. Trabalhei com pessoas fantásticas, aprendi com com nomes assim, com pessoas, com profissionais excepcionais. Né? E, e assim sou grato sou grato por tudo apesar de ter da gente viver num país que não dá é, reconhecimento não não tem muito reconhecimento né é, é muito difícil a gente trabalhar eu trabalho eu acabei optando por por uma carreira no exterior assim com foco né é, no exterior porque não tem mercado aqui dentro para mim né muito difícil é, consegui uma capinha aqui, uma capinha ali, mas o grosso mesmo do que eu faço é, é lá para fora. Né? Mas sou grato por tudo.